1: Olá, eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Qual é a temperatura do Congresso Nacional em relação à reforma da Previdência? A pesquisa recente da XP Investimentos, feita diretamente com os parlamentares, mostra que a percepção sobre a necessidade de se fazer uma reforma já não é mais objeto de teses obsoletas, como, por exemplo, se a Previdência fosse deficitária. A ampla maioria dos congressistas, 77% na Câmara e 64% no Senado, defendem a PEC. O problema é, que texto vai sair a partir do escrutínio dos congressistas? Quanto eles vão ceder ao lobby das corporações e de suas bases eleitorais? A proposta sobre a idade mínima, por exemplo, está longe de contemplar as expectativas de boa parte dos deputados e senadores. E este levantamento já capta isso. Nos aprofundamos por este debate hoje, numa conversa com Paulo Gama, analista da XP Investimentos. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias.
0: Se você já tem um plano de previdência privada, faça a portabilidade para a XP Investimentos, Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. Não custa nada, é direto no site e sem nenhuma burocracia. Mais fácil que fazer portabilidade de celular. Se você ainda não tem previdência, abra agora sua conta na XP Investimentos. Estadão Notícias. Política.
1: O nosso assunto agora é uma pesquisa realizada pela XP Investimentos e que mede um pouco da temperatura como tal Congresso, a relação do Congresso, dos parlamentares com o Planalto, com a Presidência e uma expectativa em relação também à reforma da Previdência. Foram ouvidos 212 deputados nessa pesquisa e 22 senadores entre os dias 4 e 21 de fevereiro. E aí foram captados algumas sensações, ali alguns indicativos desses parlamentares, como por exemplo, exemplo, a percepção sobre a necessidade da reforma da Previdência. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Paulo Gama, analista político da XP Investimentos. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, Manel. Obrigado pelo convite. Aí é a satisfação bater um papo com vocês.
1: Bom, pelos números apresentados aqui pela pesquisa, o governo tem que ficar contente com o que vocês captaram, é isso, Paulo?
0: Eu acho que esses números iniciais, eles mostram um pouco do sentimento e da percepção é, dos deputados, mas não necessariamente se traduzem ainda em manifestação de votos dele. Acho que a gente não pode é, pegar esse sentimento da Casa e tratar como um prognóstico do que seria uma votação. Acho que, de fato, enfim, por a gente ter tido esse debate sobre a reforma da Previdência, enfim, desde o final aí do governo Temer, é um tema que ficou muito na cabeça da população, ficou muito na cabeça dos congressistas, você tem um sentimento, também no Congresso, de que a reforma é, sim, necessária. Mas daí a você ter uma base suficiente para aprovar essa reforma, mesmo para iniciar a tramitação dela na CCJ, passar pela Comissão Especial, acho que tem um passo ainda é, a ser observado. E outro ponto que eu acho interessante da pesquisa, quer dizer, você pega uma percepção inicial que existe sim uma necessidade de reformar a Previdência, mas se você for olhar nos detalhes, é, a percepção sobre a idade mínima que o governo quer, ela não é tão bem aceita assim. É, quer dizer, você não tem um contingente maior do que um terço dos deputados ouvidos é, que defendem aí a idade de 65 anos para homens, 62 anos para mulheres. E mesmo a questão sobre a inclusão das Forças Armadas na reforma, é, são pouquíssimos os parlamentares que topam aí você discutir as forças armadas num segundo momento. Quer dizer, você. O governo mesmo é, é, pretende aí antecipar o envio do projeto de lei. É, sobre a inclusão dos militares na reforma, mas você vê uma resistência grande aí a dividir é, esses assuntos, tratar a PEC para os outros regimes de uma maneira e o projeto de lei para as Forças Armadas no segundo momento. Então, acho que sim, a gente tem é, um sentimento inicial, é, difuso da Casa, de que a reforma é necessária, mas quando você desce no detalhe, é, ainda existem resistências e... Esse sentimento inicial ainda precisa de muito trabalho de articulação política para se transformar em intenção de voto de verdade, tanto nas comissões quanto no plenário.
1: Quer dizer, o que a gente tem então de retrato do Congresso, que um pouco exprime também os diversos setores da sociedade, é que já não há mais aquela resistência é, que por algum momento teve alguma alguma força na narrativa política, aquela resistência que falava que a Previdência não era deficitária aparentemente esse tipo de argumento já ficou realmente uh, muito descolado e quase não tem eco uh, seja no Congresso ou seja no debate sobre a Previdência. De uma certa maneira todos uh, já perceberam que a Previdência é uma reforma para a Previdência é necessária. A questão agora é qual é isso, Paulo? Qual, qual reforma será essa? De que maneira ela será conduzida em que pontos e como esses pontos serão negociados?
0: Exato, eu acho que a gente tem essa sensação difusa, digamos assim, de que a reforma é necessária, de que alguma coisa precisa ser feita, mas quando você desce ponto a ponto é, especificamente, aí você começa a ter um pouco mais de resistência, você, enfim, é, começa a ver pontos específicos, por exemplo, quando você discute a entrada de servidores públicos, enfim, corporações vão sim fazer pressão, enfim, o que é legítimo do jogo democrático, mas aí você vai ver os deputados, os senadores é, que têm ligação com essas categorias também, enfim, é, sendo esses pontos de pressão aqui dentro da casa é, para esse tipo de alteração. É, quer dizer, a ideia, é, acho que foi bem captada, a ideia está disseminada da necessidade é, de se implementar é, uma reforma. Qual reforma? Acho que é isso daí que a gente vai ter é, de prestar atenção pela frente. E lembrando, né, Emanuel, tudo isso passa pela construção de uma base de apoio do governo dentro do Congresso. Que, Enfim, pela maneira como o novo governo, como o presidente Jair Bolsonaro... É, decidiu fazer a montagem do seu ministério, é, quer dizer, sem repetir aquele modelo de um presidencialismo de coalizão que a gente está acostumado, respeitando proporcionalidade das bancadas na Câmara é, dentro do seu ministério, como decidiu mudar um pouco essa lógica, quer dizer, ainda existe um desencontro aí é, entre a articulação pretendida pelo Planalto e o que esperam é, os líderes e os partidos e os deputados aqui na Câmara. Então, acho que a gente precisa solucionar, digamos, essa questão inicialmente, é, para daí sim ver como é que essa, esse sentimento difuso aí de necessidade de uma reforma pode se implementar na prática.
1: É, e tem uma faceta aqui da pesquisa que deixa claro como o debate da reforma da Previdência é extenuante e complexo e como os congressistas são muito sensíveis a lobbies de pressão que ocorrem ah, em Brasília quando pega esse recorte sobre o tema da Previdência para servidores públicos, entre os deputados, 37% diz que deve ficar como está, e entre os senadores, 50% diz que deve ficar como está. Então, por mais que se pregue uma necessidade de reforma da Previdência, o lobby, por exemplo, de servidores públicos será muito forte, não é, Paulo?
0: vai ser enfim é, é um espaço em que as categorias de funcionários públicos é, geralmente exercem bastante pressão e bem enfim é, fazer suas defesas seus interesses no Congresso de fato e o, a Câmara o Senado é, como enfim espelhos aí do que a gente tem na sociedade tem os deputados que defendem é, também é, essas categorias a gente vai ver enfim acho que daqui até o momento em que a reforma é, tiver pronta inicialmente para ser é, discutida e votada na CCJ, na Comissão Especial e mesmo no plenário, é, quer dizer, a atuação desses grupos de interesse para preservar a cada um a sua fatia, o seu espaço é, é, especial, é, digamos assim, dentro do sistema, é, vai ser forte. A gente vai ver cada vez mais esses grupos é, é, de interesse agindo e, por outro lado, a gente vai precisar de uma convicção muito forte é, tanto do governo, da equipe econômica, é, dos líderes aqui no Congresso, é, quer dizer, para conseguir manter um, 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 enfim, um grau robusto aí dessa reforma. Acho que, enfim, mesmo na equipe econômica, no Planalto, é, aqui na Câmara, no Senado, é, acho que há uma sensação, um sentimento de que essa reforma não chega ao final da tramitação dela do tamanho em que ela chegou à Câmara, quer dizer, o governo estima com esse texto uma economia em 10 anos de cerca de 1 um trilhão e 100 bilhões de reais, acho que há um consenso é, entre todos os atores aqui de que essa reforma não sai do Congresso do tamanho que ela entrou. A questão é saber do que ceder, é, saber quais são os pontos que têm impacto fiscal, é, enfim, que que não comprometem tanto o impacto fiscal, mas também pontos que não comprometem o um discurso do governo de que está fazendo uma reforma que, de fato, atinge todo mundo. O ponto dos militares é um ponto que acho que vai bem é, nessa toada. Quer dizer, é, é um ponto que contribui muito ao debate dos deputados, você poder dizer que ela está atingindo todas as categorias, e inclusive aquela categoria é, da qual o, o presidente Jair Bolsonaro faz parte, quer dizer, é, ajuda o debate, por mais que o, o impacto fiscal disso não seja... É, essencial ou não seja é, primordial, é, ajuda muito no debate você poder dizer, o deputado poder justificar a categoria que ele representa, que é uma reforma que está atingindo todas as categorias. Então esse é um ponto que a gente escuta bastante aqui é, pela casa, é esse ponto de que a equidade e o tratamento igual a todas as categorias facilitaria muito o debate, ou pelo menos a inclusão de todas elas e a mudança na regra de todas as categorias.
1: Perfeito. Estou conversando aqui com o Paulo Gama, ele é analista político da XP Investimentos, que realizou essa pesquisa. Paulo, a XP trabalha com atores aí do mercado financeiro. A gente pode dizer que o otimismo que existe até agora, ele tá, do mercado financeiro como um todo, ele está ancorado justamente nessa capacidade de economia que a reforma da Previdência poderá gerar se ela for efetivamente aprovada e que se essa economia não for da ordem de 500 bilhões para cima, a, a gente pode ter uma frustração muito grande ainda nesse primeiro ano de governo, Paulo?
0: Acho que, de fato, mano, a gente tem uma ancoragem dessas expectativas na reforma da Previdência. Quer dizer, a gente teve no início uma reação positiva do mercado à montagem da equipe econômica conduzida é, pelo ministro Paulo Guedes. É, posteriormente, uma certa dúvida de qual seria o texto que seria apresentado pela equipe do Paulo Guedes e do Rogério Marinho. E acho que o mercado todo enfim, reagiu muito bem à apresentação da proposta, quando viu que era de fato uma proposta robusta, com uma economia é, é, grande, uma economia enfim, muito maior do que aquela proposta que estava é, parada aqui no plenário da Câmara, é, ainda no governo Temer, quer dizer, uma reforma de fato robusta e, e, e forte, é, quer dizer, com um impacto fiscal é, é, muito importante. É, acho que agora a partir do conhecimento desse texto, a partir desse momento, enfim, da última semana em que o texto se torna público, é o mercado passa a olhar um pouco para um pouco mais, não que não estivesse olhando, mas passa a olhar um pouco mais para a questão política de fato, quer dizer, tentar entender quais são as forças que vão agir daqui para frente é, e tentar projetar um pouco do quanto que vai sobrar desse texto e de quando é que esse texto é, vai ser aprovado. Então, é, passa a ter um peso. É um pouco mais forte na avaliação do mercado, pelo menos do que o mercado está olhando, a questão da formação da base, é, enfim, da composição dessa coalizão na Câmara e no Congresso, é, enfim, justamente isso que a gente vinha falando da atuação desses grupos de pressão, para tentar entender um pouco o tamanho que esse texto pode sair aqui do Congresso. Eu acho que o mercado é, se anima bastante com a formação da equipe econômica, volta a se animar com a apresentação desse texto, esse texto robusto, com uma economia é, é, enfim, bastante significativa nesse prazo de 10 anos, e agora passa a olhar um pouco mais para a questão política para entender o quanto é que, enfim, desse 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos, é, o Congresso vai conseguir entregar de economia.
1: Muito bem. Ouvimos Paulo Gama, analista político da XP Investimentos. Muito obrigado, Paulo. Um abraço.
0: Um abraço, Manuel. Obrigado pela conversa. Estadão Notícias. Começou o Boxing Week no Shop Together, o shopping com mais de 300 marcas como Lilly Blanc, Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. Shop Together